0: damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todo es todo es, de... sean bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí de vuelta en el otro podcast con Fran eh, No nos escuchamos la semana pasada, no se preocupe usted, estoy bien, estamos haciendo algunos cambios estructurales aquí en este canal para traer a usted más contenido todavía. Eh, y bueno... De tal suerte que uno solo tiene dos manos, entonces de repente hay otras ocupaciones que como CEO de este canal, pues hay que, hay que atender. Pero escúcheme bien, porque de primera mano le digo que se vienen programas nuevos aquí eh, con, con gente que seguramente usted ya conoce y que además es gente cagadísima. Pero ¡ah! ¿Para qué riego el tepache? Ya se dará cuenta usted cuando lleguen las notificaciones, si es que usted eh, activa la campanita, se suscribe, etcétera, o... Desea, en una de esas, adquirir una membresía para disfrutar del contenido exclusivo que tenemos para usted. Eh, mi nombre es Mario Moreno Cantinflas. Es un gusto tremendo estar aquí con ustedes en el otro podcast con franevia Hoy, 16 de septiembre del año 2020. Es correcto. Escuchó usted bien. Hoy se acaba el año. El año 2020 termina... Ah, esto del otro lado de mi reloj. Termina ya mismo, ya mismo. ¿A qué me refiero con esto? Usted ya sabe para dónde voy. Llega un momento en el año de cada mexicano, porque si nos está escuchando en otras latitudes, eh, particularmente, no sé, Colombia, Bolivia, eh, Afganistán, eh, Luxemburgo, Líbano, etcétera, etcétera, bueno tal vez no tiene usted presente que eh, en la noche del 15 de septiembre se celebra la independencia de esta nación, México. ¡Ah, mi nación, México! Cómo me gusta vivir aquí a veces. Eh, si usted de Costa Rica seguramente también celebró la independencia de Costa Rica y le mandamos desde aquí un respeto a todos nuestros tico escuchas allá en la región tica. Pero bueno, eh, una vez que ocurre esta efeméride aquí en la República Mexicana, quien es mexicano sabe que hay un brinco cuántico del 16 de septiembre prácticamente hasta el 6 de enero del próximo año. O sea, ahorita la gente en México se va a dedicar a dos cosas. Número uno, comer. Número dos, beber. Básicamente. Si usted ya lo estaba haciendo en, eh, durante el confinamiento, bueno... ¡Continúe! De aquí hasta, hasta el 6 de enero del próximo año. Es una suerte de maratón el que estamos viviendo. Me atrevería a decir que es un maratón reyes, reyes. Si ustedes llevan cerrado todo el año, bueno, seguramente sabe de qué estoy hablando. Y salud, salud a todos esos mis borrachos de buró. Muy bien, eh... Y pues nada, no queda más que felicitarlos a todos ustedes. Y habrá que ir poniendo eh, el árbol de Navidad, el nacimiento. Eh, eh, si usted pone a lo mejor una calavera en la, en la entrada, ahora en eh, Halloween, día de muertos. Yo le recomiendo que se escoja un monstruo de, de estos, de a lo mejor de Universal, ¿no? Puede ser Frankenstein, la novia de Frankenstein, el hombre invisible. El hombre invisible de preferencia no, porque lo que yo le quiero aconsejar es para sus, sus adornos, festivos que se consiga uno de estos monstruos lo pone usted ahora que, que ya porque septiembre ya se fue ¿eh? septiembre ya se fue ahora que va a ser octubre pone ahí su monstruo ahí en su jardín en su sotehuela, en, eh, en cualquier espacio que tenga ahí en la fachada de su domicilio y lo que va usted a hacer es que me lo va a vestir de Santa Claus y ahí se va a quedar de aquí al 6 de enero ahí está solo se gasta una vez en eh, adornos navideños y de temporada este año bueno entre lo malo, lo bueno, ¿no? O sea, hay que, hay que seguir viendo el mundo con optimismo. ¡Ah, únete a los optimistas! Decían antes en la radio. Y aquí hacemos eh, um, un homenaje a la radio de antes. Bueno, y dicho esto, también, damas y caballeros, comenzando este programa eh, rápidamente. Con toda la información que usted ya está esperando que, que le soltemos aquí eh, Hay que hacer una precisión La semana pasada, bueno, en la emisión pasada eh, Tuvimos aquí esta sección que, que yo sé que usted ama Esta sección que, que, que seguramente hace vibrar su corazón La sección llamada... ¿Verdad cómo se llamaba? Eh, un día como hoy Un día como hoy, exactamente Bueno, un día como hace 15 días eh, un día como hoy, pero hace 15 días, le hablamos a usted de la batalla de Gamonal. Es correcto, la batalla de Gamonal, y se dijo aquí en este programa que fue una batalla que se libró eh, en el pueblo de Gamonal, esto en el actual barrio de Burgos, en España, entre las tropas de Napoleón y las tropas eh, españolas al mando de Ramón Patiño. Un eh, héroe nacional, supongo, allá en España, Ramón Patiño. Eh, eh, todo esto eh, dentro del marco de la independencia eh, española, ¿no? Y se hizo mofa aquí de... Ah, ah, ¡Ah, También se tuvieron que necesitar de unos culeros, ¿no? Pero, pero, el amable público, que además es un eh, público muy docto, muy leído y, y muy culto, lo cual me da un orgullo tremendo, eh, me hicieron saber que esa batalla de Gamonal de la que se habló un día como hoy, pero de hace 15 días... No era la del 2 de septiembre, sino la del 10 de noviembre. Entonces se conmemoró aquí en este espacio... Una batalla que no tenía por qué conmemorarse, caramba. Y si me lo preguntan, no tenía ni siquiera por qué librarse. ¿Por qué hay guerras en el mundo cuando debería imperar el amor? Ah, no tengo cargado el de... El de... Ok, eh, entonces, ¿a qué batalla de Gamonal nos referíamos el pasado 2 de septiembre? ¡Ah! Qué bueno que lo pregunta usted allá en casita. Resulta que hay otro pueblo llamado Gamonal. ¿Esto dónde? Esto en Argentina. Nada que ver con, con la batalla de Gamonal de, de España. Eh, en el año 1820, hace ya... Ya llovió, ¿no? Hace ya doscientos años. Eh, um, ¿qué, qué, ¿Qué nostalgia, no? ¿Qué nostalgia el año 1820? O sea, tenían otras preocupaciones No las que tenemos ahorita, o sea Imagínense, la preocupación era aquí Nos están gobernando unos culeros, ahora queremos que nos gobiernen otros O sea, imagínense Qué, qué lujo, de verdad, de, de los antiguos eh, Pero bueno, la, la batalla de Gamonal De la que hicimos mención Hace 15 días eh, Más bien, de la que debimos haber hecho mención Fue esta que se libró entre el ejército de Buenos Aires Y el ejército de Santa Fe En el año de 1820 Eh... Eh, esto marcó uno de los puntos más álgidos, según dice este texto, de la llamada anarquía del año 20. O sea, en 1820 se vivió la anarquía en, en Argentina. Entonces, bueno, queremos hacer esta precisión para todo el pueblo argentino que se sintió ofendido por eh, por, por la malpraxis eh, de, de un servidor en, el, en la emisión pasada, lo sentimos mucho a, toda la, eh, a todo el pueblo de Santa Fe también, eh, sentimos mucho número uno que su ejército haya perdido la batalla hace 200 años y número dos eh, si los hicimos sentir mal eh, por supuesto a toda la comunidad de Gamonal no eh, esto en la provincia de, de Santa Fe, allá en Argentina bueno, a todos mis gamonalenses de verdad, con el corazón en la mano quiero pedir una disculpa a todos y cada uno de ustedes sean los que sean, que vivan allí. Si es que todavía se llama Gamonal. Bueno, pues ¿qué pasó? Que un montón de argentinos estaban partiendo el hocico y ganaron unos. Básicamente, de eso se trató la batalla de Gamonal. Y aquí termina nuestra fe de ratas de la emisión pasada. Entonces, esa gente, esa gente que está poniendo atención, muchísimas gracias. Un respeto total. Y sobre todo, qué chingón que me callaran el hocico. Porque aquí no nada más... Se guasea, también se aprende. Bueno, eh, vamos a unos mensajes, damas y caballeros, y volvemos aquí al otro podcast con Fran Evia. ¿Quieres saber tu futuro? Llama ahora mismo a Madame Sasu. Todos tus problemas serán resueltos. ¿Tu marido trabaja en una oficina de contabilidad? Sí. ¿Con él trabaja una mujer rubia, cabello corto? Sí, sí. Ten cuidado porque te lo estás ontacando. Ella se llama... Buscas la felicidad, dinero. Llama a Madame Sasu y obtendrás las respuestas. Ahora con el Pokédex serás un maestro experto. Nadie sabrá tanto del mundo Pokémon como tú. Haz del juego algo real. Nuevo Pokédex. Lo último, puchi, lo actual es Puchi. Sus ojos expresan lo que sientes. responde a tus emociones, aplausos y tu onda. Baila, canta y platica con otros Puchis. Puchi, puchi, es tan juguetón que en cualquier lugar llama la atención. Con Puchi serás lo máximo. De Hasbro. ¡Yo soy Pikachu! ¡No, soy yo! ¡No, Pikachu, soy yo! ¿Sabes cómo darle poder a tu botana? Con el sabor más evolucionado de Pokémon que Sabritas atrapó para ti. Nuevas Salsabritas Pies. Son seis divertidos colores. Búscalas en las bolsas de Sabritas tira y prueba todo el poder Pokémon de tu botana. Las potentes capturas de aceite de caguama y no le guarde dieta de nada. Es usted una persona que le duele bastante sus piernas, que ya no puede caminar bien, ya le arde la planta de los pies... Devole los huesos, las articulaciones, los codillos. Yo, what's ¡Baby, let's go! Y ya estamos de vuelta en este Su Podcast, el podcast que hace usted. Claro, me estoy hablando a mí. Eh, yo soy Franevia, aquí en el otro podcast con Franevia. Y como ya le mencionaba al principio de esta emisión, estamos de manteles largos porque estamos celebrando el cumpleaños de esta gran nación. No solo la nación tica, sino la nación mexicana. ¡Viva México, caramba! Y. Eh, no sé usted, no sé si ya eh, percibió usted esta información a través de las redes sociales porque eh, luego los, los algoritmos se repiten entre personas y tal vez usted ya lo vio en redes sociales o tal vez no lo ha visto. Y de ahí que se lo estoy comentando, eh, trascendió la noticia de que un grupo de investigadores, eh, historiadores entre ellos y eh, no sé si antropólogos posiblemente, pero en su mayoría historiadores, eh, dieron a conocer un descubrimiento... ¡Guau! Wow, un descubrimiento brutal. ¿Se acuerda usted de Vicente Guerrero? Uno de los principales artífices de la lucha de independencia de, de 1810 y que culminase en 1821. ¿Eh? Eh, Vicente Guerrero, quien hiciese las paces con Agustín de Iturbide, quien después se convertiría en el primer eh, emperador del Imperio Mexicano... Eh, un imperio que apareció varias veces y generalmente con solo un emperador y luego chupó faros eh, Ojalá veamos pronto ese imperio nuevamente para otra de estas anécdotas Bueno, Vicente Guerrero que se hermanó con Agustín Liturbida y que terminó con la lucha de independencia O sea, básicamente a él le debemos que eh, pues esta eh, paz, entre comillas, que se ha vivido estos últimos 200 años prácticamente Pues resulta que no es como lo vimos en las monografías no señor, no señora, no niño <risa> De una vez para que aprendas niño Porque eso que te están enseñando Imagínate, mis se decía Eso que te enseñan en la escuela Eso que te enseñan en la tele Pues fíjate que, que, que no es cierto Usted ve a Vicente Guerrero ahí con sus, con sus caireles y sus rulos y este look gallardo y hombruno así como el de eh, Pedrito Fernández más o menos ¿no? cuando hacía cine, cine de terror a lo mejor como eh, Vacaciones del Terror con, con Pedrito Fernández, una película que, que en este momento le recomiendo. Bueno pues fíjese que Vicente Guerrero no tenía ese look. Es más Vicente Guerrero ni siquiera era de esa raza que nos enseñaron en estas monografías. ¿Eh? Es negro Mi hijo es negro ¡Negro! Es correcto, damas y caballeros Vicente Guerrero, el hijo y padre De esta gran nación Era eh, de origen afrodescendiente Es correcto El señor Vicente Guerrero era negro Y en algún momento de la terrible historia De esta gran nación eh, Me lo whitewashearon, Haciendo un anglicismo también Yo whitewasheando el español eh, me, me lo hicieron blanco Hágame usted el favor, o sea, ¿cómo es posible? O sea, el, 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 el padre de, de una de las ideas federativas con, con una de las costas más hermosas, Guerrero, un, un afrodescendiente posiblemente afrocaribeño, no sabemos, o sea, que, que nos debería de dar orgullo, que nos debería de dar, de, debería ser un referente para toda la comunidad afrodescendiente de México, porque no sé si usted ha notado, pero la mayoría de nuestros héroes por alguna razón son blancos. Pues alguien en la Secretaría de Educación Pública, posiblemente dijeron: no, pues que chingan a su madre todos los que no son blancos. Vamos a ver este señor blanco. ¡Háganme el perro, favor! Y pues eh, toda, toda nuestra historia nos la han enseñado así: con que Vicente Guerrero era blanco, si no es que apiñonado. Y esto, la verdad es que me ha, me ha sembrado varios paradigmas. ¿Qué más nos han enseñado que está mal? Entonces me dio un clavado por ahí a ver este, algunos chismes independentistas. No sé si usted sabía, pero le vamos a platicar aquí en este espacio que además del chismazo que le acabamos de, de revelar, que, que Vicente Guerrero era negro, eh, resulta que Miguel Hidalgo y Costilla no fue el artífice del grito de Dolores. No, no, no. No, 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 no. Sino que eh, se podría decir que eh, Miguel Hidalgo Esto obviamente es una versión eh, histórica, no canónica digamos Pero eh, eh, proviene de una publicación avalada por el Colegio de México eh, Miguel Hidalgo no fue el artífice de todo este borlote Del grito de independencia y la subsecuente eh, el, el subsecuente levantamiento en armas Sino que Ignacio Allende era el mero verga de toda la operación pero pues obviamente siendo él un, eh, un, un, un militar, prácticamente un policía, un tira, pues ¿quién lo iba a apelar, no? Entonces aludió a, a la imagen eh, muy querida de este señor, de eh, Miguel Hidalgo Costilla, quien también ya se ha dicho, es, es muy común, ¿no? Así de, Ay, ¿sabías que tenía hijos? eh ¿Sabías que era un sacerdote pero además tenía hijos? Bueno, sí, qué chingado, o sea, se vale, no pasa nada. ¡Ay! el favor ahí regañando eh, retroactivamente a Miguel Hidalgo por haber tenido... ¡China tu madre, güey! Eh, pero, pero, pero eh, resulta que, que realmente el estratega militar de toda esta operación fue Ignacio Allende. Se podría decir entonces que Ignacio Allende es el padre de la patria, pero no, pero no. Alguien más en la SEP de repente dijo, ¿sabes qué? Y si mejor el padre de la patria es un sacerdote, ¿cómo ves? Y así, pues, tenemos a la iglesia separada del estado, pero no tanto, ¿cómo ves, carnal? Y que sea blanco el señor, chido, se arma. Háganme el favor Ignacio Allende, que me parece que, que era mestizo Vamos a buscarlo Ignacio Allende Digo, no es que importe su raza, ¿no? Pero pero pues ya que estamos desenmascarando algunas cosas eh... No, 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 Ignacio Allende no era mestizo Era blanco Bueno, está bien Vamos a ver quién más era, ¿Quién más era negro en la, en la independencia eh, ¿El rey de España habrá sido negro? Vamos a ver Rey de España negro. Huh. No. No hay rey de España. De, de hecho, nunca ha habido un rey de España negro. Un momento. Un momento. ¿Cómo es posible? O sea, en México ya tuvimos nuestro presidente negro, obviamente, Vicente Guerrero. Uno de los primeros presidentes de esta, de esta nación. Si no es que el segundo, no me acuerdo. Eh, después de Guadalupe Victoria. Posiblemente, la verdad es que no me acuerdo. Eh, pero si no el segundo, eh, por lo menos entre los primeros cinco. Eh... ¿Y esto es? ¿Cómo es posible? España, una nación que lleva muchos más años existiendo que nosotros y con una comunidad afrodescendiente mucho más amplia, ¿cómo es posible que no hayan tenido a la fecha un rey negro? ¿Qué pasó? No, de verdad, yo, 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 no, yo no entiendo a esta gente. ¿Cómo? Pues, ¿Cómo es posible que además siguen votando por la misma familia? O sea, resulta que este rey es hijo del anterior. ¿Qué es esto? ¿Qué es puro nepotismo aquí? También, gente, en España, ya voten por otros funcionarios, ¿no? O sea, no, y si me voy con Inglaterra, vamos a ver. A ver, este, rey de Inglaterra. A ver, este, ¿quién está gobernando Inglaterra ahorita? Vamos a ver. Eh, aprendamos, aprendamos juntos. ¡Un momento! ¿Qué? Hay una señora que lleva como 80 años gobernando Inglaterra. ¿Qué pedo? ¿Cuánto duran los sexenios allá? Muchos europeos están pero sonsos, ¿eh? O sea, mucho progreso, mucho... Mucha cultura, mucho evangelismo, ¿no? Pero también idiotas. No, ya me enojé, ya me enojé. No sigamos hablando de historia. Ay, ¿cómo es posible que me enojen cosas que pasaron hace cientos de años? Bueno, vamos a un corte. Porque ahora tenemos cortes, ¿por qué no? Y regresamos con más a este, este, su podcast de pura mamada llamado El Otro Podcast con Franevia. Damas y caballeros, bienvenidos de vuelta a este su show. Así es, así es. Estamos de vuelta aquí en el otro podcast, Unfra Nevia. y la de cosas que han pasado en la blogósfera eh, esta semana. Apenas ayer, el día de ayer, el 15 de septiembre, pude ver, no sé si usted lo vio, un tweet de, de Patricia Navidad. Patricia Navidad, la otrora. ...prácticamente... Eh, eh, y, ...no, a ver, Pati Navidad... ...vamos a investigar a Pati Navidad... ...porque yo iba a decir que, que cantaba en Garibaldi... ...pero, ¿Pati Navidad estaba en Garibaldi? Vamos a ver... ...Pati Navidad... ...Garibaldi... ...no, Pati Manterola estuvo en Garibaldi... ...Pati Navidad que... ...¿por qué saltó a la fama Pati Navidad? Vamos a ver... Ah, todo esto antes de hablar mal de ella, pero... ...un poco de marco teórico... Eh, biografía de Patricia Navidad... Es músico, eh, canta, eh, salió con René Casados en Picardía Mexicana. Claro, ella era la conductora de Picardía Mexicana, por supuesto. Eh, participó en la fea más bella. Que digo, gente que nos ve en Colombia, perdón, eh, perdón por eso. O sea, de verdad. ¿Cómo les pudimos haber faltado al respeto de esa manera con uno de sus símbolos patrios que es Betty la Fea? ¡Qué vergüenza! De verdad, a nombre de, de, de todos los mexicanos, con el corazón en la mano. Perdón, ¿eh? Perdón a todos mis perros allá en, en Colombia. Eh, pues básicamente, um, sí, sí, eh, por eso es famosa Pati Navidad. ¡Ah, claro! Y porque se le pasa diciendo idioteces en Twitter. Eh, ayer, el 15 de septiembre, si no es que hoy continúa con eso, Pati Navidad le mostró todo su apoyo incondicional... Al candidato y presidente Donald Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, eh, que número uno, ¿por qué siendo mexicano le expresas tu apoyo a un candidato de otro país? Número dos, ¿por qué ese otro país es los Estados Unidos? Y número tres, ¿por qué verga Donald Trump? O sea, está bien que a Pati Navidad, si usted no sabía, pero a Pati Navidad le gusta estar compartiendo constantemente eh, pues eh, no sé cómo llamarle. Eh, tendencias que tienen que ver con eh, presuntas teorías de conspiración. Algunas de ellas, con ciertos fundamentos, y la mayoría de ellas, francamente, pura idiotez. Perdón que lo diga, perdóname Patricia, pero. Pero sí me, ahora sí me enojé. ¿Por qué? Está bien que, que Pati Navidad hable de las armas HARP, ¿no? Este búsquelo. H A A R P, las armas HARP. Porque uno dice, bueno, a lo mejor una de esas, pues sí puede ser, ¿no? Este sí puede ser que, ha, que haya por ahí algún científico, este, un tecnócrata oligarca, ¿no? Que este, de repente, pues tiene la tecnología de crear huracanes o de crear terremotos, por ejemplo. Bueno, ok, ok, puede ser, puede ser. Pero se está tragando teorías de conspiración como la de Q -Anon, que esa ni siquiera lo invite usted a que la busque. Es una. Digamos que es, es, es un aparato de propaganda impulsado por gente de extrema derecha allá en los Estados Unidos para mitigar la historia de la presunta pedofilia y pederastía, o pederastía, no sé cómo se pronuncie, del de candidato y presidente Donald Trump. Una tendencia que también estuvo eh, fuertemente eh, eh, pues, arriba en, en, en los trending topics en los Estados Unidos. Eh, durante la madrugada del 15 estuvo ahí eh, en tendencias. No me acuerdo si era Pedo Trump eh, o, o Trump... Pe Creo que sea Pedo Trump. Pedo Trump. Eh, que No no de que estuviera jarra el señor, sino que eh, ya hace unos meses Anonymous, eh, máximo respeto a Anonymous, habían eh, publicado la copia de una demanda que un grupo de menores de edad le había hecho a Donald Trump junto con Jeffrey Epstein por eh, un, un presunto abuso sexual terrible. Terrible. En contra de por lo menos una eh, menor que en ese entonces tenía 13 años y eh, posiblemente más... Más de cinco en, esa, en ese momento y, y no sabemos cuántas más, ¿no? Porque se sabe, digo, si usted ha vivido bajo una piedra estos últimos meses, Jeffrey Epstein, eh, un, un, un cabrón hipermillonario que nadie sabía de dónde sacaba su lana y luego resultó que, que pues era un proxeneta de menores de edad para gente muy, muy top, entre ellos el príncipe Andrés de, de allá del de, de, de Reino Unido, ¿no? Que ahora sabemos que su familia lleva. Siglos en el poder. O sea, qué nepotismo, de verdad. Bueno, uno de estos marranos, ¿no? Ahí salió eh, pues ya expuesto el príncipe Andrés y, en teoría, uno creería que Donald Trump habría sido expuesto hace meses cuando Anonymous expuso todo esto, pero no es sino hasta ahora, que ya está todo muy candente con las elecciones allá en los Estados Unidos, que pues ya... Alguien se armó un videito como de todas las cosas horribles que ha hecho Donald Trump, eh, como de todas las, las eh, fechorías que se le saben en este sentido, y, y lo editó muy bonito y alguien le metió mucha lana para que entonces lo vea mucha gente, lo que aquí en México se conoce como, como guerra sucia, dirían, aunque en este caso pues no sé qué tan sucia, porque finalmente están eh, haciendo denuncia de, de algo que se sabe a voces, ¿no? Bueno, todo esto con Donald Trump sabemos ahora que es un marrano, ¿no? ¿no? no lo digo sin pelos en la lengua, Espero que nadie allá en la Unión Americana me esté viendo, y si me están viendo, espero que no hablen español. Eh, o que sí, la verdad, porque pues, es una opinión válida, ¿no? Eh, pues resulta que Patricia Navidad, la otrora conductora de Picardía Mexicana, también uno de los símbolos patrios aquí en México, eh, gente que nos escucha en otras latitudes, Picardía Mexicana, una decisión un después ¿eh? en la cultura popular mexicana. Bueno, Paty Navidad de repente dice que, que Donald Trump es el único chingón, básicamente que hay que apoyar a Donald Trump, aunque no podamos votar, hágame usted el favor, o sea, aunque no estemos empadronados, básicamente, porque pues nosotros ni siquiera vivimos dentro de las fronteras de los Estados Unidos, bueno, ya dice, hay que apoyarlo y hay que comprar su pinche gorrita, hágame el favor. Entonces lo invito a que, a que vea este tuit de, 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 de Pati Navidad, que, que a mí me parte el corazón, no solo por todo esto que ya le platiqué, sino porque, ¿qué más se va a llevar el 2020?, o sea, ha pasado tantas cosas horribles, pero por lo menos me reconfortaba que había gente como Pati Navidad de la cual reírse. Y esto último que publicó ya ni siquiera está de risa. O sea, ya, ya está de miedo. Y me puse a, a analizar algunas de las respuestas de, de personas eh, en pro y en contra de Pati Navidad. Y hay un comentario en específico que, que, que me parece una cosa espeluznante y, y, y además digna de ser compartida aquí. Le voy a leer usted una de las respuestas a este tuit de Pati Navidad. Dice alguien que en redes se hace llamar arroba Mr. Medford, eh, me imagino que debe ser allá en la Unión Americana. Dice, los que estamos informados sabemos de sobra que Trump, esto en mayúsculas, es el único que puede acabar con los globalistas, también en mayúsculas, y a los que no lo entiendan, infórmense primero y luego pónganse talco en la cola, así lo dice, por el ardor. Un comentario que seguramente si usted es asiduo a pelearse en Facebook con desconocidos como, como lo es un servidor, la ha escuchado en varias veces. Y el foco rojo que, que, que se me iluminó es este argumento ya lo he escuchado para defender otras cosas indefendibles, pero prácticamente calcado. Y como que ya se está alcanzando a ver la Matrix, ¿no? Un poco eh, eh, en este ajedrez político que, en el que hemos estado participando sin querer ya... Varios años, eh, todo esto a raíz de, de, del éxito de las redes sociales y cómo ahora estos son instrumentos de propaganda, particularmente Facebook, no 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 consuma sus noticias de Facebook. Esto se lo digo con toda seriedad. Ahí no hay noticias. Ahí son puros momos. ¡Ya, caramba! No vean noticias en Facebook, caramba. Eh, y, 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 y estamos ya a veces tan adoctrinados que llegamos a estos argumentos. Y entonces por eso lo quiero yo compartir aquí en este espacio. Porque a lo mejor es usted alguien que utiliza estos argumentos o alguien que conoce personas que utilizan estos argumentos. Fácilmente en este tweet podríamos cambiar la palabra Trump y la palabra globalistas por cualquier otra cosa. Por ejemplo, los que estamos informados sabemos de sobra que eh, la gelatina de perrito es la única que puede acabar con las... ...gelatinas de mosaiquito. Y a los que no lo entiendan, infórmense primero... ...y luego pónganse tal con la cola por el ardor. ¡Caramba! Esas son como las tres partes de este argumento... ...que se usa mucho... ...para, para defender, sobre todo políticos. Número uno... ...mi líder es el único que puede acabar con... ...número dos... ...un enemigo ambiguo... ...un enemigo... ...no específico... ...en este caso globalistas... ...y número tres este chiste sobadísimo de ponte algo en el culo porque te arde, ¿no? O sea, que básicamente lo que nos dice esta idea es pues, ¿cómo ves que ganó el candidato que yo quería? Y entonces, metafóricamente, es como si el candidato que yo quería te hubiera tomado por la fuerza y luego te hubiera violado por el ano y entonces yo burlonamente te digo que busques algo que ponerte ahí. ¡Qué horrible! ¡Qué ¡Horrible! Y además, o sea, yéndonos a los específicos... Este caballero usa la palabra globalistas que es un eufemismo para hablar de la comunidad judía también un poco. O sea, hay racismo por lo general o clasismo eh, eh, en estos argumentos. Y creo que va de la mano con, con algo que también ya se ha hablado en este espacio... Que es la cultura de la cancelación... Y, y me parece que tiene un accesorio muy particular que, que no les tiene nombre, pero me gustaría llamarlo el, la cultura del bloqueo. La cultura del bloqueo. No como ese promo de Old Spice de bloqueo, bloqueo, bloqueo. O como las luminarias de otros podcasts con sus podcasts escuchas. No, no, no. Sino que de repente, eh, eh, como ya todos son algoritmos, por ejemplo, ves algo en, en, en Netflix... Y, y a medida que ves cosas eh, similares, Netflix te va eh, recomendando eh, pues otros títulos afines a tu gusto particular, ¿no? O sea, se va afinando el algoritmo. Eso está bien. Pero en el caso de, de la ideología, de, de las noticias y sobre todo de la propaganda, que la propaganda es una cosa eh, muy peligrosa, eh, los algoritmos están jugando un papel muy, muy importante, tanto así que eh, se están haciendo como, como burbujas de, de, de comunidad, ¿no? Eh, me doy cuenta de repente cuando abro Facebook y topo gente que, que tiene alguna opinión completamente adversa a la mía y, y mi primera reacción es «Voy a bloquear a este pendejo, voy a dejar de ser amigo de este idiota». Eh, eh, y, y, y creo que me estoy cerrando al diálogo, me estoy cerrando completamente al diálogo, me estoy comprando mis propias opiniones y no estoy dejando que permeen las opiniones de alguien más, y yo claramente podría estar entrando en este comportamiento de, de decir, lo que a mí me gusta es chido y todos los demás chinguen a su madre y pónganse a estar con la cola, o sea... Eh... Y, y, y creo que no va por ahí, damas y caballeros, creo que eh, es importante tratar de ver la Matrix, tratar de ver si estamos adoctrinados de alguna manera y, y sobre todo da, también eh, ver si algún amigo conocido está adoctrinado de esta manera y sobre todo no atacarlo, porque eh, si, si, si atacas a alguien que, que tiene una opinión completamente opuesta a la tuya… Pues no estás creando puentes Más bien lo, lo estás haciendo más radical y, y se está comprometiendo más con su opinión Que es adversa a la tuya No más por chingar Porque tú lo estás chingando Es muy complicado Creo yo que el diálogo es la solución a esto Pero qué complicado es Porque qué rico es bloquear banda eh, Entonces bueno con, con, con esto quiero hacer un atento llamado a, a platicar las cosas Si a lo mejor bloqueaste a, a tu tía A tu primo A tu hermana por alguna pelea idiota acerca de política, religión, deportes, lo que sea, te invito hoy, hoy que se acaba el año, a que desbloquees a esta persona, le mandes un mensaje y le digas, ¿sabes qué? Olvidemos nuestras diferencias un momento, recordemos por qué nos queremos tanto y luego ya platicamos lo que quieras y hacemos el chiste sobadísimo e imbécil de que te arde el ano. ¿Cómo ves? eh Padrísimo, increíble. Y... y... Esto eh, creo que alude muy bien a un contenido que he estado consumiendo últimamente y que también le quiero recomendar aquí en este espacio, porque pues a veces tenemos recomendaciones. Ya recomendamos aquí, ¿qué recomendamos? Eh, recomendamos The Boys, me parece. Eh, recomendamos algunas cosas de, de DC Comics, etcétera. Habrá que ver las emisiones anteriores, la verdad no me acuerdo. O sea, no es como que tenga todo esto escrito, por Dios. O sea, es un podcast, caramba. Es un podcast. ¿Sí? No es una película esto. O sea, no es, no es este. No, no es Betty la Fea, ¿no? Eso estaba escrito, realizado y actuado de maravilla, ¿no? Eh, pero con todo este asunto de los adoctrinamientos y de cómo sin querer de repente ya estamos apoyando a alguien y nos, nos, nos compramos ideas a lo pendejo, estoy viendo un documental que se llama The Vow, el voto, The Vow, V-O-W, en la plataforma HBO. Eh, o bueno, este, usted si, si no tiene esta plataforma, eh, pues ya sabe, lo puede adquirir ahí, en ya sabe dónde... Ya sabe dónde, por favor. O sea, no vamos a hacer aquí apología del crimen, ni mucho menos, pero pero también sabemos que la, la plataforma de HBO no es la mejor, ¿no? En, en términos técnicos. Entonces, bueno, este, si usted lo quiere ver, hay dónde, hay dónde. Bueno, este documental trata eh, acerca de la historia, no sé si usted la había escuchado, de eh, la ahora llamada secta Nexium. Antes no era una secta, era un, un programa de, de rendimiento para ejecutivos, etc. Eh, un, un asunto que incluso llegó aquí a nuestro país, por ahí del año 2012 más o menos, eh, se instalaron algunas de estas cúpulas de adoctrinamiento, que en ese momento no se sabía, pero era adoctrinamiento a, a, una, a un culto sexual... Eh, Al líder de esta secta, digamos eh, Por llamarla de una forma amarillista eh, Keith Rainier Rainier, Rainier no, no sé cómo se pronuncia Un culero Que se hacía llamar Vanguard también Por cierto que este cabrón eh, Patentó una tecnología Por llamarla de alguna manera eh, Un método psicológico que, que le permite a uno Entender por qué tiene ciertos comportamientos Y de esta manera Cambiarlos, ¿no? Resolver Problemas como muy, muy internos Es como un tipo más o menos como de psicoanálisis No, no me queda muy claro, no, no soy un, un Psicólogo, eh, pero Resulta que este cabrón que, que inventó Esta técnica eh, Se dio cuenta en algún momento de que podía Usar esta misma técnica para Lavarle el cerebro a la gente y así lo hizo y durante muchos años le estuvo lavando el cerebro a la gente y, y, y seguramente usted ya escuchó como que lo último de esta historia las cosas más espeluznantes se tornó esto en un culto sexual a este cabrón con, con un montón de mujeres, muchas de ellas casadas, muchas de ellas que, que no tenían nada que ver eh, ni siquiera como con el núcleo de esta comunidad y que terminaban eh, eh, siendo prácticamente esclavas, esclavas sexuales de este individuo, tanto así que llegaron a marcarlas como si fueran ganado. Hágame usted el favor. Una de las personas más involucradas en este desmadre fue Alison Mack, a quien a lo mejor usted te recuerda por ser la amiga de Superman en la serie Smallville somebody save me eh, sí, no, no podemos poner el tema original porque bueno, este, nos desmonetiza pero para que usted recuerde no resulta que esta, esta mujer estaba tan adoctrinada que se convirtió en una de las manos derechas, si no es que la mano derecha de este individuo eh, terrible, no, que, que ahora ya se encuentra en la cárcel, por cierto spoiler alert, digo, o sea, eso pues ya es de dominio público, eh y sin spoilerle más nada de este documental, le invito a que lo vea porque está muy cabrón cómo te explican la manera en la que paso a paso un culero te puede ir adoctrinando y de repente estás haciendo cosas que ni quieres hacer, ni jamás creíste que ibas a hacer. ¿Y, y, 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 y para qué? ¿Y para qué? Resulta que uno de los principales involucrados en todo este desmadre fue Marc Vicente que se dirá, ah, caray, me suena. O dirá, ah, caray, no me suena para nada. Bueno, Mark Vicente eh, fue el director de la película What the Bleep, What the Bleep Do We... Do? Es un título muy largo, es una película eh, india. no este, What the Bleep Do We Know? Es la cinta que dirigió este caballero en el año 2004. Eh, un documental ahí medio New Age, eh, que aquí se llamó Qué chingado sabemos, que básicamente es lo que... Eh, ¿Y qué chingado sabes, no? Que básicamente es lo que le debió haber preguntado este señor al, al líder de su secta antes de haber entrado. Bueno, resulta que este güey lo, lo engañaron de una manera terrible. Así como 10 años, pero estuvo eh, levantando material pues como de, de, de todo su paso por, por esta comunidad. Y el documental pues tiene kilómetros y kilómetros de cinta de cómo vivían estas personas en, en, en esta comunidad, en esta pues en este campo de de Cocoa Wash entonces, de verdad, de verdad que le recomiendo este, este título. Es una serie que va ahorita como en su episodio número 4. Está saliendo de manera semanal porque ahora, eh, ahora las plataformas están haciendo esto. Se convirtieron en el Canal 2 por alguna razón. Entonces, bueno, si, si gusta usted seguir una serie de manera semanal, le recomendamos ya The Voice y le recomendamos también en este momento a través de la plataforma HBO The Vow porque está... No manches... No manches el chismazo, mano. Y bueno, de tal suerte que usted ya está bien informado y bien recomendado. Volvemos con más. A este su podcast, el, el, el otro podcast con Fran Evia. No me sé ni el puto nombre del podcast, caramba. Oh, sí. Nada más, caballeros, entes no binarios, sean bienvenidos a este oasis holístico en la red. A esta trinchera que le trae toda la información de las estrellas hasta su domicilio. Si acaso recuerda la emisión anterior, se le avisó que hoy vamos a hablar de los signos del zodiaco Chino. Es correcto. Ha habido observación de los astros, no solo aquí en Occidente, sino también allá en el Lejano Oriente, y han llegado a conclusiones muy eh, paralelas a las nuestras, pero con otras figuras, con otros símbolos, con otras formas. Entonces, hay 12 signos del horóscopo chino, pero no se eh, categorizan como lo hacemos acá por día y mes. ¿ok? Si usted no conoce su, su figura, eh, su, su, eh, su animal... ...astral del horóscopo chino... ...le invito a que en este momento... ...busque... ...a través de su dispositivo... ...ya sea en... en este ...Google, no a lo mejor... ...Yahoo... ...Altavista, ¿se acuerdan de Altavista? Los más grandes... ...uy, qué, qué tiempos aquellos... Eh, ...el año de su nacimiento y... ...qué animal del horóscopo chino es usted... ...¿ok? Hay dos animales del horóscopo chino... ...y cada uno de ellos se repite... Eh, ...me parece que cada 12 años... ...entonces bueno... Dependiendo del año de su nacimiento, es el animal que le toca. Los signos chinos son la rata, el buey. ¡Guau! Wow, los chinos, eh. Los chinos no se andan con mamadas. O sea, ¿naciste el año de la rata? Bueno, ni modo. Bueno, que el año de la rata es como cada seis años, ¿no? Este... Ah, es que yo nací el año de la rata, a mí no es 94. ¿Cómo ves? Este, el año del buey, eh, también para que le digo Tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, o sea, chango, gallo, perro o... Cerdo, que aquí eh, simpáticamente dice cerdo y entre paréntesis dice chancho. Para que no haya ningún. Ahí, pero cerdo, como O sea, no. Pero como un jabalí, sí, como un jabalí, exactamente. Como un verraco como un. Este. Pollino, ¿no? Un pollino es un. Es un, un pollino es un burro, ¿no? Bueno, eh, entonces ya le dimos a usted tiempo suficiente para que busque su signo del horóscopo chino. Y ahora le voy a usted a platicar. El horóscopo chino se lee diferente. Se lee el mismo día para todos los signos. Hoy, 16 de septiembre del año 2020, es un día de perro. O sea, hoy, si eres perro, o sea, si eres del signo perro, o si eres eh, algún amigo canino que nos está escuchando, antes que nada, muchas gracias. Procuraré no poner frecuencias muy agudas para que no te duran los oídos. Eh... Esto quiere decir que tienes que poner especial atención al horóscopo si eres perro. Recordemos que el mes es mono. Septiembre es mes del testamento y mes del mono también. Y, y de no jalársela, me parece, ¿no? Este, ese, ese no lo logré. Entonces, bueno, si eres perro o eres mono, especial atención a esta predicción. Hoy, que es un día gobernado por las energías del perro, y sobre todo por las energías del agua también porque eh, entran en conjunción los cinco elementos chinos que son diferentes a los cuatro elementos de este lado del charco los cuatro elementos griegos los cinco elementos chinos son fuego agua tierra madera y metal el aire les vale verga en China claramente claramente en ciudades como Beijing les vale verga el aire no hay pedo hay mucha gente allá no pasa nada y todos quieren tener coche pero no hay pedo eh, entonces bueno hoy día perro con agua. ¿A qué nos referimos con esto? Hoy es un día que pide meditación, razonamiento y reflexión. A lo mejor no tienes tú mucho tiempo, pero de verdad, de verdad, date hoy la oportunidad de reflexionar. Regálate 20 minutitos de tu día a pensar, pero, pero no de una manera ansiosa, sino, sino a pensar realmente de fondo dónde estás, dónde te gustaría estar, qué podrías hacer para llegar a donde quieres estar y hoy... Las energías de los astros te permitirán una. Pues un momento más lúcido. ¿Ok? Si eres perro, recuerda que tienes rectitud, elocuencia y encanto natural. Los del signo perro son gente muy encantadora. Como lo es el perro. ¿no? El perro es uno de los animales más encantadores. Tanto así que me hacen. A veces me hacen desconfiar, ¿eh? O sea, como que estará tramando ese pinche perro. Es demasiado buena onda. Bueno, perro. Hoy te tienes que valer de eso, de tu personalidad, de tu carisma, ¿eh? de tu atractivo natural. Si eres soltero, hoy vas a poder disfrutar de las energías positivas de otros perros. O sea, de, de, de otras personas del signo perro. Entonces, si estás buscando con quién eh, aparearte, a lo mejor, o con quién tener un momento romántico, vaya, dependiendo de lo que busque cada quien, eh. Es un buen día para buscar a alguien del signo perro. Y prácticamente, eh, digo, este, si, si, si se logra practicar la posición del mismo nombre. <ríe> qué raro, ¿no? Este... ¿Qué, ¿Qué chingón que inventaron eso los perros? Coger de perrito. Qué visionarios. ¿Nunca han cogido de gatito? Es como coger de perrito, pero gritando. ¡Ah! 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 Bueno, continuamos con el horóscopo. ¡Ah! Ok, eh, hoy es un día en el que se beneficia particularmente el estómago. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Eh, hoy es un día de buen comer. Date ese gustito para la tripa. Pero además, hoy es un día en el que tienes que, que hacerle caso a tu entraña. Si de repente estás en algo que no se siente bien, es momento de dejarlo ir. Y si te, te topas con algo que se siente muy bien... Muy entrañable Ahí es, ahí es Entonces hoy, que es un día de reflexión Que es un día de, 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 de coger de perrito Date también la oportunidad De hacerle caso a tu entraña Así es, pero usted dirá en casita Un momento, ¿cuáles son mis números de la suerte hoy? ¿En qué personas puedo confiar? Bueno, ya le dijimos que, que Si conoce usted a alguien de signo perro Hoy es un buen día para ligar eh No, tampoco, tampoco anden ahí De, de, de este, acosadores o sea, si, si a lo mejor ¡ay! Eh, mi cross es perro. Este, hoy es el día. Tampoco, eh. Hablen las cosas. Y si de plano t -t -t tu cross dice Nel, pues Nel. No es no. También, o sea. No sé, sea, tampoco. Esto no es una ciencia exacta, ya se ha dicho, ¿no? O sea. Tampoco se lo. No te, no te creas la lucha libre también, caramba. Bueno, eh, pero hay datos. Hay datos. Hay, hay, hay este, datos cuantitativos de este horóscopo. Y ahí le van. Esto es para todos los signos, reiterando. La fortuna de hoy Matrimonio y amor Hoy es propicio O sea, si, si vas a empezar a andar con alguien, hoy es el día Si te vas a casar, hoy es el día Digo, igual lo tenías que haber eh, Lo tenías que haber organizado hace unos meses Pero bueno, en una de esas dices vamos ah, pues, Igual nos casamos ahorita, ¿no? O a lo mejor estás en las velas y dices Ah, chingón, hoy es el día Ok, se vale Direcciones favorables Oeste y noroeste O sea, hay algo en el oeste Y en el noroeste O en ambos O en uno solo Que... Será favorable para ti hoy. Colores de la suerte del día de hoy: blanco, dorado y gris. Pues el dorado como que siempre, ¿no? O sea, este, hoy es un buen día a lo mejor para empeñar cosas, ¿no? Igual y te dan buena ley ahí, ¿no? Eh, carta energética es metal. O sea, hoy, hoy el elemento que dicta la energía del día es el metal. Entonces, bueno, ponte por ahí un disco de Metallica. Igual vas manejando, vas en el tráfico medio emputado. Ponte acá, este Kill Switch Engage, acá un metal así bien heavy. Y con eso, con eso, te serviría de válvula de escape. Ok, eh, destino de nacimiento. O sea, si tú naces hoy, esto para la gente que está naciendo hoy, que lo puede escuchar dentro de unos años, eh, será la constancia. Hoy van a ser gente particularmente constante. Muy bien, qué, qué bueno saberlo. Nombres que recomienda el horóscopo chino para esa gente que nace hoy Armand Calum Edgar el, Elwin Elwin no Edwin ni Erwin que luego también se escucha Elwin es como la versión puertorriqueña de, de Erwin eh, y Gilom. Guilom no sé si lo estoy pronunciando bien Gilom, Memo Memo también eh, nombres de niña para gente que nace hoy estos Son los nombres que recomienda el horóscopo chino: Aurelia, Ganael, <risa> wow. Mai, así Mai, M -A -I. M-A-I, Mai, Mai, Louis o Luisa y Ailwen. Este es un nombre real según este horóscopo chino: Ailwen. Entonces, bueno, ya lo sabe, hoy es un gran día para encontrar el amor, hoy es un gran día para reflexionar y, sobre todo, hoy es un gran día para ponerle un nombre bien pendejo a tus hijos. Gracias por acompañarnos en este momento holístico. Aquí en el otro podcast, Soy Franevia. Yo soy Franevia. Y continuamos con más. Y así es, demás caballeros, hemos llegado al final de una emisión más de este, el otro podcast con Franevia. Un podcast, hay que decirlo, de nada, de nada y de todo. Entonces, eh, le, le, le agradezco particularmente que usted, usted aquí, sabemos en este canal que hay otras opciones de entretenimiento, muchas de ellas muy superiores. Y por lo mismo, le agradecemos que usted, usted aquí, en este lugar tan modesto que es su casa, este canal que siempre le recibe con los brazos abiertos y sobre todo muy gratamente eh, le recordamos que tenemos más contenidos en este canal el super show está genial, todos los lunes eh, tenemos el próximo lunes a mi muy querido el drome Diego Puerta, dromedarios mágicos que, que es un tipazo y que además ahorita le está yendo muy cabrón y me da mucho gusto verlo eh, también próximamente otro contenido aquí eh, en este canal con Isabel Fernández, a quien usted ya ha visto en este canal y, y me da muchísimo gusto tenerla de nueva cuenta aquí como una de nuestras luminarias. Le recuerdo que estamos en otras plataformas, Spotify, iTunes, etcétera. No solo con este podcast, sino con todo tipo de material. Eh, tengo ahí un par de álbumes de, de stand-up y estamos haciendo música. Próximamente el nuevo tema de La Bandera Pesadilla. Aquí... Aquí se lo estaremos haciendo llegar Y tal vez en los Grammys nos vamos a ver Ahí, este, tocando Fumo Crack Sinfónico Ah, solo un sueño Un sueño que tal vez pueda suceder Algún día ¡Suscríbete! Nos apoya ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? Entonces, bueno, eh, cualquier Cosa que yo pudiese decir Después de esto será reiterativa Pero no me queda más que agradecerle una vez más Por estar aquí con nosotros, mi nombre es Franevia. Gracias por estar aquí en el otro podcast. Ya qué hueva, ya. Sabéis es que retiro lo dicho. Ese último agradecimiento, ese ya no lo sentí sincero. Es más. De hecho, si hay gente. Si hay gente que le cambió antes. Chingo usted a su madre. Porque al fin no está usted oyendo esto, ¿no? Entonces, es que poca madre, ¿no? Estoy, ya, ya, no sé ni qué estoy. Ya no estoy echando bronca con gente que, que ni conozco. Hágame el favor. O a lo mejor sí. A lo mejor hay gente que sí conozco escuchando esto peor tantito. Ya le metí la madre a alguien que sí conozco. Ah. Bueno, nos escuchamos la próxima semana.